0: La première chose dont elles ont besoin, bah, c'est en fait d'infos. Okay. C'est savoir un peu comment elles vont être mangées. On a un article qui est dédié à l'actualité du marché de l'énergie. Bah, donc, du coup, toutes les semaines, on le remet à jour, on le remonte. On est passé de euh, deux articles à peu près par mois à deux par semaine et en ayant effectivement à chaque fois un, un objectif sur un mot clé ou un champ lexical euh, clés, généralement on se donnait deux mois. La saisonnalité c'est important et ça permet de planifier, de faire un planning éditorial à l'avance. On aura tendance à penser que si c'est du B2B, les entreprises elles sont derrière un écran euh, d'ordinateur euh, quand elles viennent sur notre site. La première chose qui fait qu'ils tombent chez nous, c'est de l'informationnel. Et donc l'informationnel, bah, c'est souvent sur mobile.
1: Bienvenue dans le Market du succès, le podcast qui vous offre un accès exclusif aux experts marketing les plus reconnus et réputés en France. Découvrez leurs expériences, recevez des conseils concrets et des stratégies de pointe pour briller en ligne. Abonnez-vous pour passer de la théorie à l'action. Bonjour Clément. Bonjour. Bienvenue au podcast Le Market du succès de Simrush.
0: Ben merci beaucoup de l'invitation.
1: <rire> Ça fait vraiment plaisir de t'avoir aujourd'hui pour parler en fait de… De quelque chose qu'on ne parle pas beaucoup, non, que c'est le secteur de l'énergie. Et c'est quelque chose que les gens, surtout quand on est, est marketeur comme nous, ce n'est peut-être pas un, un secteur qu'on connaît beaucoup. Donc je suis vraiment contente de, de bah, t'accueillir de, de, de sur le podcast pour parler de ça. Donc si jamais avant de commencer, pour ceux qui ne connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter, présenter euh, Optima Energy euh... Bien
0: sûr. Alors, donc, euh, moi je suis Clément Dreyval, je suis le responsable marketing et communication d'Optima Energy. Optima Energy, c'est un cabinet conseil en stratégie énergétique pour les entreprises. Pour faire simple, on s'occupe de l'achat énergétique des entreprises et de tout ce qui va leur permettre de maîtriser leur consommation. À la fin du fin, le but du jeu, c'est de réduire leur facture.
1: Ok, super intéressant et aujourd'hui en fait, on va, parler, on va parler beaucoup de marketing digital mais surtout on va se centrer sur le SEO. Non, on va parler un petit peu des enjeux SEO qu'on peut, ouais. peut retrouver non, dans, dans, ce, dans ce domaine. Donc pour commencer, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu non, de quels sont les enjeux euh, qu'ont les marques qui traitent de l'énergie au niveau marketing
0: alors, le secteur d'énergie, en fait, c'est un secteur qui est assez complexe. déjà oui. de, de base, ce n'est pas un secteur qui est forcément très connu euh, euh, de la part des entreprises. C'est déjà le cas pour les particuliers, mais pour les entreprises, c'est tout aussi vrai. Donc, il y a déjà un gros besoin d'information, en fait, purement. Et ensuite, le secteur de l'énergie, c'est un secteur qui est très impacté par l'actualité géopolitique soit du pays où vous vous trouvez, donc en France, il y a le, le gouvernement qui peut avoir des, des solutions, des, des, des nouveautés sur la partie énergétique. Et puis quand il y a des troubles euh, dans le monde, ça impacte assez régulièrement le secteur de l'énergie mmh. et donc potentiellement la facture énergétique in fine des entreprises. Et du coup, bah, ça pose tout un tas de questions à ces entreprises. Donc, donc la première chose dont elles ont besoin, bah, c'est en fait d'infos, c'est okay. savoir un peu comment elles vont être mangées. Euh, globalement quand il y a quelque chose qui bouge.
1: Donc surtout, non, par exemple, parce que tu as, que as quelques exemples que tu pourrais nous, nous, oui. nous, nous montrer non, de, de ces impacts géopolitiques ou écono, alors, économiques. Bon alors, être.
0: on ne vous cachera pas qu'il y a eu une, une crise énergétique il <rire> n'y a pas très longtemps, oui. euh, qui <rire> se poursuit un vrai. peu même si elle est en train quand même de se réduire. Euh, donc elle a été multiple cette crise elle est... il y a eu la crise en Ukraine bien évidemment mais on avait mmh. déjà des prémices avant la, la, la guerre en Ukraine puisqu'il y avait des problématiques, en tout cas pour la France au niveau de la production nucléaire puisqu'il y avait des pannes il y avait des problématiques de, fi... de, de, de fissures dans certains des réacteurs donc il fallait réparer, du coup on n'a pas pu faire tourner ces réacteurs, mmh. donc, du coup bah, ça nous a baissé la production, donc du coup bah, si ça baisse la production, fatalement ça a fait augmenter le prix de l'énergie et il y a eu un, un gap monstrueux hein, euh, en, août, euh, en, en août 2022, où il euh, faut savoir qu'avant la crise, on était autour de euh, 60-80 euros le mégawatt-heure, et là, on a eu 1000 euros le mégawatt-heure au mois d'août. Donc, ça n'avait absolument euh, rien à voir. Du coup, effectivement, il y avait eu un gros besoin d'informations sur... Parce qu'il y a eu des aides, il y a eu tout un tas de, de, de propositions de la part du gouvernement qui ont été mises en place, et donc comment les entreprises vont bénéficier du bouclier tarifaire, de certaines aides, comment elles vont pouvoir renégocier leurs contrats, euh, etc., etc. Et tout ça, ça a demandé effectivement, en termes de marketing, en termes de, de, de communication, bah, de diffuser de l'information, de la vulgariser, puisque l'énergie était un sujet, comme je le disais tout à l'heure, pas très connu, ou pas très... Euh, 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 impactant directement pour les entreprises. Euh, J'ai tendance à dire que l'énergie, c'est comme l'eau. C'est que tant que ça coule, tout va bien. Mmh. Euh, personne s'en souciait. Et dès qu'on a vu que ça commençait à être un peu compliqué, que ça arrive jusqu'à euh, avoir de la lumière, là, les, gens sont, euh, les entreprises se, se sont inquiétées. Euh, il y a eu un peu panique à bord, il hein, faut être très clair. Mmh. Et donc, il a fallu les rassurer, leur expliquer comment ça allait changer et comment on allait pouvoir aussi négocier pour eux leur contrat et avancer là-dessus.
1: Donc... Quel serait un petit peu dans le rôle, par exemple, d'une entreprise comme, comme la tienne ou bien euh, surtout dans les techniques marketing et SEO pour pouvoir euh, informer, j'imagine, ces personnes non euh, Alors, lors bah, de ces changements
0: bah, Bien évidemment, le blog, hein, ça reste le, un peu le, le cœur du, du réacteur hmm. de la politique SEO sur de l'informationnel. Euh, donc, on va euh, beaucoup travailler sur un certain nombre de mots-clés de niche parce que ça concerne les entreprises, parce que le secteur de l'énergie, forcément, ça concerne... Il euh, y a, y a une, un très grand nombre de requêtes qui sont liées aux particuliers.
1: Okay. Euh, euh, okay.
0: Donc, il faut réussir à se dissocier de toutes ces requêtes qui sont dédiées aux particuliers pour parler aux professionnels. Les, globalement, les mêmes inquiétudes, les mêmes problématiques, mais on n'a pas les mêmes réponses, euh, fatalement. Euh, donc, du coup, il va falloir déjà dissocier ça. Donc, cibler, ça, on, on part sur le ciblage de, de certains mots-clés. Et ensuite, on va faire du maillage, du maillage interne au sein de notre propre site, donc sur les solutions qu'on propose, mais aussi sur toutes les autres informations qu'on a pu formuler. Et on va actualiser régulièrement un certain nombre de. de et mettre à jour un certain nombre d'articles qui sont des articles qui, de fait, vont bouger. Si on, nous, par exemple, on a un article qui est dédié à l'actualité du marché euh, de l'énergie. Bah donc, du coup, toutes les semaines on le remet à jour, on le remonte et c'est bah, l'article qui est le plus vu sur, toute notre, sur, sur tout notre site, euh, qui génère je crois à peu près 40% du, du trafic. Donc c'est énorme et, et c'est parce qu'il bah, répond à l'actualité de l'instant T qu'on le, le réactive continuellement. Donc il va y avoir vraiment cette, cette importance de réactualiser les choses, de, de réagir à l'actualité mm -hmm. et de cibler les mots-clés et d'ensuite de faire le maillage qui va aller derrière. On va faire du champ lexical hein, pour euh, être très 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 simpliste, euh, et donc on va travailler sur tous les mots clés qui vont. Euh, donc, si on prend par exemple, je sais pas moi, problème sur les réacteurs nucléaires, ou en tout cas, et eh ben on va travailler euh, nucléaire, on va travailler euh, ce qui s'appelle chez nous euh, l'AREN, qui est un système de, 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 de contrat euh, d'offres sur le nucléaire. On va parler de l'écrètement, qui est un. Un autre système qui va avec. On va parler d'EDF, on va parler de certains acteurs, etc. On va parler de tout ça, on va parler des problèmes géopolitiques. <rire> et ça, c'est tout un tas d'articles euh, euh, qui, mis bout à bout, bah, forcément vont grossir votre, votre mot-clé principal que vous vouliez mettre, mettre en avant. Euh, donc voilà sur les, sur les tips principaux qu'on va faire sur de l'informationnel. Et après, c'est euh, clairement, c'est du benchmarking et c'est de, de la veille. Euh, la, de la veille constante sur ce qui se passe euh, nous on est constamment en train de regarder ce que dit, fait, dit le ministre de l'énergie, de l'écologie, euh, le gouvernement parce que bon, <rire> toutes les semaines quasiment ils ont une annonce et donc ça a un impact forcément sur, sur les questionnements des, des, des clients
1: Si j'aimerais peut-être pour prendre un peu de recul parce qu'on en avait discuté avant euh, mais pas sur le podcast mais j'aimerais bien en, en discuter un petit peu, c'est tu m'avais raconté en fait que vous avez fait un petit changement de positionnement Tout dans la fait. marque, mais j'aimerais bien passer un petit peu sur ouais. raconter cette histoire parce que je trouve super intéressant.
0: Alors, euh, euh, Optima Énergie, à la base, on est un courtier en énergie. Donc, mm -hmm. le travail d'un courtier en énergie, c'est la même chose que pour un courtier euh, immobilier, etc. C'est son travail, c'est d'aller questionner des prestataires, des fournisseurs d'énergie, en l'occurrence, pour le compte d'un client, euh, avoir le retour de leurs offres euh, de fourniture et proposer, du coup, comparer ses offres et proposer la meilleure offre euh, aux clients. Donc ça, c'est le travail d'un courtier assez classique, sauf que nous, seuls dans le domaine de l'énergie. Bon, Ça, c'était le cœur de métier d'Optima Energy. Mais le problème, c'est que quand il y a eu la grosse crise en août 2022, bah, les fournisseurs, ils ont fermé. Ils ont arrêté de proposer des contrats parce que les prix étaient tellement euh, chers qu'ils ne pouvaient plus proposer de contrats. Donc du coup, ils ont arrêté. Donc du coup, bah, nous, comme on est un tiers entre le client et le client, et le, 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 le fournisseur, bah, du coup, bah, forcément, ça a raréfié ne, notre service. Donc, du coup, on s'est étendu sur un autre champ d'application qui est la maîtrise de la consommation. Parce qu'il y a effectivement bien négocier son contrat. C'est la première chose à faire pour baisser sa facture mmh. d'énergie. Et puis, la deuxième chose, c'est assez basique, c'est réduire sa consommation. Et donc là, on a travaillé effectivement des nouveaux services. Euh, des nouveaux services donc, euh, qui sont liés aux centrales solaires, par exemple euh, au montage de projets, euh, à avoir aussi les subventions de certificats d'économie d'énergie, des audits énergétiques. Et comme on a étendu notre offre de services, on a changé de positionnement, de fait. Et donc, plutôt que de se faire appeler simplement courtier, puisqu'on a engrangé des nouveaux services, désormais, à partir de ce moment-là, à partir de septembre 2022, on est devenu un cabinet-conseil en stratégie énergétique pour bien faire comprendre qu'effectivement, on prend un ensemble de services. On propose un ensemble de services qui n'est pas simplement l'achat. Même si, soyons très clairs, ça reste notre cœur de métier et, et, et celui avec lequel on, on, on travaille le plus. Mais on s'étend sur d'autres champs d'application. Et donc, du coup, là-dessus, bah, ça a donné de fait des nouveaux mots-clés, des nouvelles informations, des nouveaux services qu'il fallait prôner et mettre en avant. Donc, on a travaillé effectivement toute la, euh, euh, toute la question des centrales solaires pour les entreprises, et on est allé aussi plus finement sur des secteurs de niche par rapport aux problématiques propres à certains secteurs. Par exemple, l'agriculture. Euh, les agriculteurs, bah, ils, euh, bah, vous le savez, on le sait tous, hein, ils ont très souvent des, de plus en plus des trackers solaires. Et donc, du coup, bah, eux, c'est un, un peu un cas spécifique, euh, typiquement, leur problématique sur les centrales solaires. Euh, ce qui ne va pas être la même pour, effectivement, bah, je sais pas, moi, un supermarché, un hypermarché euh, qui a, qui a euh, des mètres carrés de parking, euh, qui doit mettre des ombrières solaires, etc. On n'est pas, mmh. pas sur les mêmes problématiques. Donc du coup, on a fait aussi, non seulement on a, euh, on a parlé de centrales solaires, mais on a parlé de centrales solaires pour tel type de secteur d'activité, euh, pour bien répondre à leurs problématiques. À eux. Donc là encore, hein, c'est vraiment, on part, du, on part du sujet principal et on fait un maillage tout autour d'autres sujets pour le nourrir lui et donc qui, est, qui remonte et qu'on arrive à remonter dans le ranking de monsieur Google.
1: À part de cette partie SEO, quels auraient été les autres un peu, euh, canaux que vous avez utilisés pour pouvoir euh, présenter cette nouvelle, euh, ce repositionnement non, bien de sûr. la marque
0: Les réseaux sociaux, bien évidemment. Euh, alors, on fait du B2B, donc de fait, LinkedIn, c'est euh, un peu notre, <rire> notre première arme, euh, finalement, assez. pour bien présenter les choses. Donc, ça va, on, donc on a Mal travaillé les success stories, mm. euh, euh, donc euh, avoir effectivement des clients qui, bah, qui, qui parlent de l'accompagnement de qu'ils ont eu grâce à Optima Energy et, euh, et du coup, effectivement, pouvoir nourrir cette, cette information-là. Donc, on a beaucoup travaillé des formats vidéo, des formats d'infographie euh, pour expliquer là encore euh, comment ça fonctionne. Euh, euh, bah, si je reprends le, euh, la partie centrale solaire, bah, c'est euh, au bout de combien de panneaux ça devient rentable euh, d'avoir de, oui. de, de, une centrale solaire on se pose
1: toujours euh... cette question bah en
0: là, fait. Mais ça, on, on se la pose toujours, ça, même pour une maison tout le monde se pose cette question, c'est combien il va falloir que je mette de panneaux sur ma maison pour savoir si ouais. je vais être autosuffisant euh, bon, euh, spoiler alert, c'est très compliqué euh, euh, c'est très compliqué il faut que vous ayez des, ba des bonnes batteries euh, parce que forcément euh, bah, quand, euh, quand vous êtes chez vous, euh, quand vous êtes au travail c'est le moment où il y a le plus de soleil c'est euh, voilà. bon, l'inverse pour les entreprises donc c'est tant mieux pour elles, euh, elles travailler en journée, donc euh, ça, ça marche mieux. Mais donc du coup, on a beaucoup travaillé, effectivement, toute cette partie réseaux sociaux. Et après, c'est un travail, effectivement, en euh, relation presse, qu'on a fait aussi. Okay. Euh, euh, pour, effectivement, mettre en avant ces, ces nouveaux services et, et ce nouveau, un peu, paradigme qui était, effectivement, de l'évolution euh, du marché de l'énergie et l'évolution des acteurs du marché de l'énergie, comme, comme Optima Energy, vers, effectivement, plus de services euh, et une offre plus, euh, plus large euh, que simplement la négociation de contrats en fait. Euh, voilà.
1: Et quelle a été un peu la réaction de la communauté, non, de ceux qui vous suivaient déjà ou de vos clients euh, à ce repositionnement
0: Ça a été très naturel. Okay. Parce que ça, ça va vraiment de soi. Comme je vous dis, euh, comme je vous dis euh, une fois qu'on a parlé de l'achat, bah oui, la, la deuxième solution pour réduire ta facture, c'est de maîtriser ta conso. Donc à partir du moment où on propose des solutions, c'est assez logique, mm -hmm. c'est simplement que nous on peut, on, on s'est permis de les packager euh, euh, pour pouvoir faire une offre soit complète, soit en option, enfin voilà, en fonction vraiment des besoins. Euh, si l'entreprise si avait déjà un contrat d'énergie efficace, qu'elle avait peut-être même fait avec un concurrent, si c'est arrivé, euh, et ben c'est pas grave en fait, s'il a un bon contrat d'énergie, on ne va pas lui dire de le casser euh, pour le plaisir, par contre, Ouais, peut-être mettre, mettre des panneaux solaires ou euh, est-ce que tu as, eu, euh, as bien monté ton dossier de certificat d'économie d'énergie pour avoir les subventions qui vont avec bah, là, on, là, on apporte... Euh, donc, c'est le côté consulting au sens pur du terme. C'est-à-dire est là vraiment pour conseiller euh, les, les, euh, les clients et les, et les entreprises, et notamment les industriels.
1: Et en revenant un petit peu sur le sujet non, de, du positionnement SEO, de ces mots-clés informationnels quelle est la stratégie un petit peu que vous avez utilisée pour sortir euh, un peu sortir du lot non parce qu'il y, y, y a beaucoup de, de, de compétitions de concurrence sur, euh, sur la partie énergie. Oui. Comment est-ce que vous avez pour
0: La production. Ok. <rire> ok. <rire> la, la, la pro, la, alors c'est c'est assez, assez basique hein, mais effectivement on a on est passé de euh, deux articles à peu près ou en tout cas pages produites mmh. et publiées par mois à deux par semaine. Euh, euh, donc, effectivement, et en ayant effectivement à chaque fois un, un objectif sur un mot-clé ou un champ lexical euh, clé euh, pour le travail. Et généralement, on se donnait deux mois, deux voire trois mois sur certains mots-clés un, un peu plus importants euh, pour continuer à alimenter. On a alimenté aussi d'autres sujets, mais pour continuer à alimenter. Donc, effectivement, forcément, déjà, la première chose, ça a été une récurrence et une, une périodicité beaucoup plus, bah, beaucoup plus récurrente, excusez-moi, euh, euh, pour effectivement gonfler, ouais. gonfler, gonfler ça. Et on a été aussi aidé euh, par notre réseau de franchise, puisque dans le même temps, on a créé un réseau de franchisés euh, qui, de fait, bah, avec l'aide des relations presse qu'ils ont eues, euh, et aussi bah, simplement le bouche-à-oreille, hein, euh, tout, tout simplement, euh, fait que forcément, ça a agrandi le trafic sur le site Internet, la visibilité D'Optima Energy et donc forcément le ranking de nos articles euh, par rapport à certaines requêtes. Donc ça a été, ça a été vraiment un, un, un ensemble entre, on va dire, euh, l'inbound marketing assez classique et le, et le référencement naturel et puis effectivement le côté plus commercial, relationnel avec des nouveaux clients, etc. Et bien évidemment qu'on a aussi une partie SIA euh, okay. euh, qui est sur des, sur des mots-clés, alors là pour le coup des mots-clés commerciaux hein, au sens où là l'objectif du SIA pour nous, euh, c'est de faire de la conversion. Euh, donc là, on est vraiment sur des mots-clés euh, qui, euh, qui sont des requêtes que, où le client est déjà dans un cycle d'achat assez, euh, assez avancé et où donc, il faut qu'on arrive à l'attraper à ce moment-là pour, pour, pour en faire un prospect, un, un MQL derrière.
1: Voilà, pour euh, pouvoir les convertir. Super intéressant. On avait parlé un petit peu aussi euh, dans notre, notre pré-interview de la saisonnalité. Oui. Et je trouve super intéressant en fait, euh, j'aimerais bien comprendre un peu la saisonnalité non, dans l'industrie de, de l'énergie, mais comment est-ce que ça, ça peut affecter notre stratégie SEO Et comment est-ce qu'on peut en prendre avantage surtout
0: Alors, de toute manière, le SEO, c'est sûr qu'on euh, le, le dit souvent, hein, c'est du temps long. Hein. Mmh. Généralement, pour que vous gagnez des, posi du position, euh, des positions sur un mot-clé donné, euh, ça ne va pas être tout de suite. Donc forcément, ça demande un, une certaine anticipation. Et... Il se trouve qu'effectivement, dans l'énergie, dans il y a des marronniers. Donc ça, c'est assez pratique, il faut, il faut se le dire. Et donc, on va pouvoir se positionner. Typiquement, vous vous doutez bien que... Je, je reviens encore sur mes centrales solaires, mais les centrales solaires, vous vous doutez bien qu'il y a fort à parier qu'à partir du mois d'avril, du mois de mai, il y a un peu plus de requêtes oui. sur ces questions-là que quand on est en novembre-décembre. Euh, donc déjà, de fait, on sait qu'on va se positionner là-dessus. Euh, on sait aussi qu'il y a des annonces gouvernementales qui arrivent à un certain rythme dans l'année. Typiquement, euh, je vais vous parler du TRV, donc le tarif, euh, le, le tarif réglementé de vente de l'électricité, donc à un prix fixé par l'État. Euh, on sait que tous les ans, en février et généralement en, en juillet et août, l'État réaugmente ce tarif. Ouais. Voilà. Donc on sait que ça va, on sait. Alors après, on ne sait pas toujours de combien, donc on va, on, on va y avoir un peu de teasing euh, sur ce sujet-là, <rire> sujet mais on sait qu'à un moment donné, de toute manière, en janvier-février, d'ailleurs c'est le cas, hein, le TRV a Bien augmenté sûr. là au 1er février, et, et, donc, bah, voilà. et donc là on sait que c'est une information qu'il va falloir soit qu'on anticipe, parce que ça peut être très pratique de dire « attention à nos clients, à nos prospects, attention, il va y avoir une augmentation » sur telle euh, taxe, sur tel euh, champ d'application de votre, de, de votre contrat d'énergie, c'est le moment d'anticiper, c'est le moment de, de faire appel à un conseiller pour vérifier s'il n'y a pas une opportunité aujourd'hui à, à changer, à renégocier votre contrat. Euh, donc on va, on, on va travailler là-dessus, on va travailler aussi sur euh, euh, sur les, bah, on le disait, hein, les problématiques ou en tout cas les problématiques qu'il peut y avoir qu'il y a eu sur les centrales nucléaires donc on va suivre aussi l'évolution de ça et des annonces qui sont faites et là typiquement bah, par exemple toujours sur le champ nucléaire euh, on a Superphénix qui doit euh, très 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 prochainement euh, euh, démarrer au sens de production donc on sait que normalement ça va faire un appel d'air mmh. euh, euh, pour la production énergétique donc et on sait que ça, voilà, les annonces sont pour ce premier trimestre, donc on, donc on, on a quelques cartouches d'avance sur ce sujet-là parce qu'on sait qu'on va y avoir droit. Euh, ouais, La saisonnalité, c'est important et ça permet de planifier, de faire un planning éditorial à l'avance, euh, même si on sait euh, qu'il bah, va falloir de temps en temps le changer parce que l'actualité, euh, voilà, s'il y a une guerre euh, mmh, qui, qui arrive à un endroit, on ne peut pas trop la prévoir, a priori. Euh, donc, il va falloir réagir à ce moment-là, mais euh, il ouais, y a une saisonnalité, c'est assez important euh, d'en prendre conscience et là encore de mettre à jour ce qu'on a déjà fait parce que s'il y a une saisonnalité il y a fort à parier que sur votre site internet vous en avez déjà parlé il oui. mmh. y a très très fort à parier vous en avez déjà parlé donc des fois c'est pareil est-ce que euh, les articles qu'on a qui sont dans le fin fond de la, du, du blog est-ce qu'il faut les remettre à jour ou est-ce qu'ils sont complètement caduques et puis on les laisse vivre mais on en fait d'autres pour réactualiser quelque chose ou pour euh, ou pour vérifier s'ils sont sur le bon mot-clé, parce que comme c'est des vieux articles, ils, ils sont peut-être plus rankés ou quasiment pas rankés. Et donc, bah, est-ce que ça vaut vraiment l'intérêt, ça a vraiment un intérêt de les, de les remettre en avant, peut-être pas. Peut-être partir d'une page blanche et recommencer à expliquer la même chose avec l'actualité du moment.
1: Mmh. Tu parlais aussi un peu de non de réutiliser, actualiser des, des articles blog. De Quelle est un petit peu la pratique que vous avez non pour ce recyclage de contenu? Euh, est-ce que vous avez une pratique de recycler, de prendre des contenus de longue forme pour recycler en contenu de plus petite forme ou travailler non, un peu dans un, un style de content flywheel où est-ce qu'on utilise est un long plutôt
0: l'inverse. On, okay. on est plutôt dans le sens inverse. On est plutôt à reprendre des articles qui sont plutôt courts ou en tout ah. cas pas, pas forcément extrêmement pas suffisamment détaillés et à redonner du contenu dessus. On s'est aperçu en tout cas sur les articles qui fonctionnent le mieux sont effectivement Paradoxalement, on peut se dire, euh, par rapport aux habitudes de lecture Bien globale qu'on a sur Internet, bah paradoxalement, celles qui rentrent le mieux, c'est celles qui ont le plus de contenu. Ah. Euh, euh, et qui ont plus de contenu diversifié. C'est-à-dire que là, on s'en ape aperçoit de plus en plus là sur les 3-4 derniers mois. C'est-à-dire, quand je dis du contenu diversifié, c'est qu'il euh, y ait des tableaux. Il y a euh, euh, effectivement du texte et, et, et de l'information textuelle. Il y a de la FAQ, bien, bien évidemment. Euh, euh, il y a un énorme travail. Euh, bon, on en parlera, mais nous, on travaille avec une agence. Il y a un énorme travail sur tout ce qui va être métadescription, euh, euh, best tactile, etc. pour effectivement euh, bien être positionné. Donc, il y a un gros travail là-dessus. Euh, mais il y a effectivement un travail sur ne serait-ce que l'article en lui-même, comment il est composé, euh, comment vous l'avez Couper au niveau des CTA que vous allez mettre, pour, parce qu'on mm -hmm. fait tout ça, euh, pour que la lecture se fasse aussi euh, le mieux possible. Donc, y a un, donc ouais, on a plutôt tendance à en rajouter. C'est intéressant. Euh, Normalement, un,
1: ils nous disent de faire euh, à l'envers <rire>
0: euh, On a plutôt tendance à, à en rajouter. Euh, néanmoins, on a. Euh, alors, c'est un peu. Ça fait, on n'est pas à faire du duplicate content, mais en tout cas, on va parler effectivement forcément de sujets qui sont aussi dans d'autres articles qui sont spécifiques. Alors qu'on a généralement un article qui est très très long, okay. qui est très très badass et on a plein d'articles annexes Excellent. qui vont être beaucoup plus courts et qui vont être simplement sur une information. Finalement qui vont être un paragraphe du gros
1: article. Du gros article. Ça... Exactement, non, normalement c'est ce qu'on fait mais bon c'est intéressant. Tu as déjà fait un petit spoiler mais là je voulais, je voulais, je voulais rentrer un peu dans un dans détail que je trouve que c'est important parce qu'en fait cette stratégie SEO, bien sûr, vous l'avez travaillée, mais vous, avez, vous vous êtes appuyé d'experts. Bien sûr. Vous, êtes, vous, vous vous êtes fait accompagner par une agence experte. Donc, est-ce que tu pourrais me raconter un petit peu non, ce processus de, de tout d'abord trouver cette agence, mm -hmm. de commencer à travailler et qu'est-ce qu'ils ont apporté non, à... Alors. Euh,
0: donc nous, on a effectivement, on a, on a engagé une agence, euh, j'ai le droit de dire le nom Bien sûr J'ai le droit de dire le nom, donc Eskimo, <rire> euh, salut les gars, euh, <rire> euh, et donc on, parce qu'on est très très contents d'eux, ouais. euh, euh, on a de très belles perfs grâce à eux, euh, donc on les remercie. Et en fait, donc on a, nous on a commencé effectivement à travailler vraiment ardemment le, le SEO, donc, euh, en, donc en deuxième semestre 2022. Euh, donc avec le changement de positionnement etc et ça on l'a fait manuellement tout seul comme des grands mais on est arrivé euh, un peu où on savait que on, ça avançait pas assez vite quand même, okay. malgré tout euh, et donc du coup on, on voyait bien qu'on avait des problèmes aussi techniques euh, purs et durs sur le site internet des ralentissements, des choses qui pénalisaient euh, grandement le ranking de, de nos pages et donc du coup bah, on, on a pris la décision effectivement d'avoir un, un expert qui nous euh, qui, qui nous accompagne et euh, tout simplement parce que j'ai déjà travaillé avec eux dans d'autres dans d'autres dans d'autres vies et où on a aussi cartonné donc euh, c'était un peu un, un, un peu un peu sûr euh, parce qu'ils ont une méthodologie qui, effectivement, bah, qui, est, qui, est, qui est parfaite mmh. euh, et ils ont une, 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 une vue assez précise effectivement de la partie technique euh, donc de tout le back-end du site internet, de tout ce qu'il faut améliorer euh, donc ça c'est hyper précieux parce que pour le coup nous on est une, on est une PME, on est une petite entreprise de, 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 voilà, de, de, de 20 personnes, de 20 salariés euh, donc forcément il y a des expertises qu'on n'a pas et notamment sur l'expertise de développement de sites internet il est généralement externalisé Bien sûr. donc on a besoin effectivement d'une vision externe pour nous dire attention euh, dans le code il y a tel et tel problème vous avez trois fois le menu euh, qui, est, qui est répété dans la, la méta description parce que vous avez le menu pour euh, vous avez le menu le menu officiel du, du desktop vous avez le menu du euh, du, euh, du mobile vous avez le sous-menu du footer et donc du coup effectivement en description c'est trop en métadescription dans le dans le code de la page c'est trop lourd donc il faut il faut changer ça et, et donc ouais et beaucoup de travail sur déjà l'audit il hein, y a déjà un premier travail d'audit et aussi de compréhension de nos besoins. Ouais. Donc tout de suite, on va passer sur quelque chose de, de très formateur aussi pour les équipes internes marketing. C'est quels sont les besoins qu'on a Quels sont les mots-clés qu'on veut viser Quels sont les sujets qu'il va falloir aborder qu'il va falloir traiter Quel est le positionnement des concurrents sur ces mêmes mots-clés Est-ce que, euh, est que ça vaut vraiment le coup de se batailler sur ce mot-clé-là sachant qu'on a, euh, a des concurrents qui sont extrêmement forts dessus et et qu'il va falloir vraiment faire que ça si on veut avoir une chance de, 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 de gagner des positions. Euh, alors ça peut être une stratégie, mais des fois ce n'est pas, pas forcément euh, aisé. Euh, que Et donc effectivement, Eskimos va nous, nous a aider à, à bien construire notre stratégie de référencement naturel sur les sujets qui nous importaient euh, pour effectivement qu'on qu grossisse notre champ lexical. Et en plus, bah, ils font de la production de contenu, euh, ils nous aident sur la production de contenu, ils nous aident à corriger. Nos, nos, à optimiser nos pages mmh. et, et ça effectivement c'est un vrai appui euh, hyper important et je pense qu'on ne peut pas s'en passer on, 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 une entreprise ne peut pas se passer ou très difficilement à moins d'avoir des ressources internes très très staffées, ça me paraît vraiment difficile, il faut un regard externe euh, pour voir toutes les problématiques et surtout toutes les nouveautés aussi que notre ami Google peut, sûr, à chaque
1: peut, mise à jour.
0: peut nous mettre dans les roues. Donc ouais, il faut il faut vraiment avoir un œil externe.
1: Et du coup un peu avec l'audit et cette euh, non les erreurs détectées quelle a été un peu la stratégie mise en place pour pouvoir euh, tout d'abord résoudre ces erreurs et ensuite euh, faire euh, croître le trafic.
0: Et bah euh, comme il y avait euh, pas mal d'erreurs techniques, <rire> c'est <rire> euh, pas grave. Ça, ça arrive. Hein, ça, arrive. Ça, ça arrive. Donc forcément on en a priorisé un certain nombre pour que effectivement notamment sur des trucs tout, tout bêtes hein, mais de euh, de taille des images de de de, de, voilà, de chargement des pages etc. Merci. Nous on a on, on s'est aperçu aussi que c'était pas forcément euh, il a fallu qu'on voilà, qu qu analyse bien nos stats on s'est aperçu qu'on avait 60% de mobile ah. euh, de trafic et, et ça paraissait pas évident en fait qu'on ait ça puisque euh, on fait du B2B donc on aura tendance à penser que si c'est du B2B les entreprises elles sont derrière un écran euh, d'ordinateur euh, quand elles viennent sur notre site sauf que comme on le disait tout à l'heure on fait le la première chose qui fait, qu'il tombe chez nous, c'est de l'informationnel. Et donc l'informationnel, bah, c'est souvent sur mobile, même que, que, que vous le traitez, que vous le lisez. C'est pour ça qu'on a, on a ce taux-là. Donc il a fallu beaucoup aussi regarder le côté responsif du site, euh, des articles, etc. etc. Euh, pour pour, pour que, ça fonctionne, que ça fonctionne bien, quoi.
1: Super intéressant et au niveau, un peu non, si on rentre dans la partie plus des, des catégories ou des sujets abordés, est-ce qu'il y, y a aussi cet accompagnement que fait l'agence pour recommander des sujets, Oui. Euh, j'imagine bien sûr avec les mots-clés qu'ils ont détectés
0: oui, oui, alors il y a, il y a vraiment dans l'audit dans de départ, de toute manière, il y a les mots-clés sur lesquels vous êtes positionnés, ceux que vous, vous souhaiteriez être positionnés bien évidemment, euh, les sujets par rapport à la stratégie de l'entreprise au bien sens sûr. général du terme, bah donc du coup qu'on va vouloir aborder. Et du coup, on part de là. Et effectivement, là aussi, c'est très, très euh, appréciable, c'est qu'on va avoir des gens qui connaissent, euh, à la fin, tout aussi bien votre secteur d'activité que vous, vous le connaissez. Donc du coup, qui sont proactifs pour vous proposer des sujets et vous dire, euh, euh, attendez, Optima, euh, ça fait un moment qu'on n'a pas parlé de ça. Et là, en l'occurrence, bah, la saisonnalité fait que ce serait intéressant qu'on en remette une couche. Mmh. Euh, donc ça, c'est hyper appréciable aussi. C'est d'avoir, parce que bah, forcément, on a la tête dans le guidon, on a des sujets, nous, euh, vite, 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 c'est celui-là qu'il faut faire. Ah, mais en fait, mettons peut-être celui-là de côté et, et retravaillons un des anciens parce que, c'est l'actualité, c'est le, la saisonnalité. Et donc ça, effectivement, l'équipe d'Eskimose, notamment, nous a, nous a beaucoup aidé là-dessus et continue à nous aider. Euh, on, on travaille aussi sur, euh, sur, 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 même les landing pages ouais. euh, euh, pour que. Donc là, c'est un travail croisé finalement avec le SEO et le SIO pour que les landing pages, effectivement, soient le le mieux optimisés possible pour que euh, Google. Euh, en termes d'essayer si de les, les fassent remonter les, les pages et qu'ensuite elles convertissent. Donc euh, là aussi, il y a un travail, euh, travail là-dessus.
1: Super intéressant. Je voulais savoir aussi, par exemple, euh, on parle souvent que le SEO, c'est un, une tactique marketing, une technique marketing long terme. Euh, bien sûr, je ne vais, je vais pas non plus <rire> démentir. On peut
0: difficilement dire autrement. Mais on peut vrai.
1: difficilement, mais par contre. Euh, est-ce que c'est vrai qu'avec l'accompagnement d'une bonne agence, on peut vraiment accélérer ce oui. process
0: Oui. Euh, moi, je vais vous donner un chiffre qui est tout bête. Hein, c'est que euh, janvier 2023, on était à 4000 euh, utilisateurs en termes de trafic sur le site. Euh, wow. euh, euh, là, en, en, 2000, donc, euh, en 2024, janvier 2024, je, je finis à 14000 Donc... C'est 12 mois. Alors certes, on peut trouver que c'est long, mais c'est quand même assez court dans la vie d'un site internet ouais. et, de, et de son référencement naturel. Et il faut savoir qu'on a passé la barre des 8000, qui était notre objectif de départ pour l'année, on, on l'a passé, je crois, en avril-mai. Ah, quand même euh, Donc on a fait un double, en fait, en 4 mois. Euh, et ça, pourquoi, pourquoi ça s'est fait Parce qu'avec Eskimos, effectivement, on avait des mots-clés euh, principaux qu'on voulait travailler, mais comme on a travaillé énormément aussi les mots-clés autour de ce, ce mot-clé de niche. Ce mot-clé de, de niche, effectivement, on a réussi à se positionner bien au bout de 6-8 mois. Mais par contre, tous les mots-clés de niche qui étaient autour, qui pointaient vers celui-là, eux, bah, on les a tout de suite gagnés. Bien ou sûr. quasiment tout de suite. Euh, et donc, du coup, bah, ça fait du trafic, mine de rien, <rire> euh, que, que vous gagnez assez rapidement. En un trimestre, finalement, enfin voilà, en un quadrimestre, on a doublé notre trafic. Simplement parce qu'on bah, avait plein de mots-clés de niche sur lesquels on avait travaillé où on savait qu'il n'y avait pas une forte concurrence puisqu'on avait vérifié ça et on s'est dit, bon bah, dans ce cas-là, on y va et, et de toute manière, ils vont nourrir mm. notre mot-clé principal sur lequel on veut, on, on veut se positionner mais où il y a déjà de la concurrence et donc bah, ça fait un appel d'air, hein, tout simplement et c'est pour ça que 6-8 mois après, bah, ces mots-clés-là ces mots-clés de niche-là sur lesquels on voulait vraiment être fort bah, on est fort, il a fallu avoir un gros effort de production, Bien on en revient à ce que je disais tout à l'heure pour, pour aider, aider les mots-clés principaux sur lesquels on, on voulait se positionner.
1: Et quels résultats avez-vous non sur cette stratégie au niveau de l'impact sur les chiffres d'affaires, en fait, dans ce cas-ci, les MQL que vous recherchez
0: alors, on a donc, bon, alors, il y a le trafic du site Internet qui a beaucoup augmenté, les, les, les leads. Euh, au sens large du terme on, euh, on, bah on, je crois en quintuplé, euh, ouais, on a fait point 5 euh, on a eu beaucoup plus d'appels aussi hein. il faut se douter que bien évidemment on est dans le B2B donc euh, on est dans le B2B, on est aussi dans des situations qui sont assez régulièrement pas dans l'urgence mais quasiment, c'est-à-dire mon contrat d'énergie euh, il va arriver à fin dans 3, 4 5 mmh. mois, donc il y a un petit côté urgent, donc généralement euh, l'entreprise va quand même privilégier l'appel téléphonique, euh, globalement, euh, plutôt que remplir un formulaire euh, sur, euh, sur, euh, sur un site internet. Euh, ça, ça va être plus le cas des plus petites entreprises, euh, donc, euh, donc on va dire l'artisanat, les, les, les secteurs de, de ce type, qui eux, effectivement, ont un peu la même euh, activité d'achat et cycle d'achat que du B2C, finalement. Euh, donc oui, il y a eu, il y a eu, on a eu une grosse augmentation de l'élite sur les MQL et eh ben on a, eu, euh, on a augmenté euh, mais on est très impacté effectivement par l'actualité euh, et euh, surtout par rapport à notre secteur d'activité quand on signe un contrat d'énergie assez régulièrement euh, sur, sur, pour les entreprises c'est pour 24 mois ouais. donc vous avez une crise, tout le monde a eu peur tout le monde a renégocié son contrat donc là, pendant ce moment-là, on a eu des très très bons scores de, de MQL, et puis bah, une fois qu'ils ont signé leur contrat, bah, du coup, ils, ils sont partis pour 24 mois ouais. globalement. Donc on retourne un peu sur de l'informationnel et donc là, on est un peu plus sur du temps long sur okay. le MQL pour avoir effectivement euh, quelque chose. Par contre, dans les autres choses un peu saisonnières sur lesquelles on va travailler le MQL aussi, euh, c'est les reconductions, renouvellement de contrats. Ouais. qui, forcément, arrive à des dates assez classiques, en fin d'année, en, en, en fin de semestre, euh, bon, voilà, ça c'est assez, 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 assez classique. Donc là, du coup, il y a effectivement une communication qui est faite à proprement parler sur ces sujets-là. Renouvelez votre contrat euh, par rapport à, aux, aux opportunités qu'il peut y avoir sur le marché à, à l'instant T, en fait.
1: Bah, c'est super intéressant. Pour euh, entrer dans notre deuxième partie de l'interview, C'est, je ne sais pas si tu connais, mais notre format en fait du market du succès, c'est on a la première partie où est-ce qu'on parle de notre sujet et après, est-ce qu'on essaie de donner aux auditeurs C'est un petit guide étape mmh. par étape pour euh, bah, justement qu'ils puissent euh, ramener avec eux euh, des différentes connaissances. Non Dans ce cas-ci, ce que je voulais te demander, c'est quelles seraient les étapes à suivre pour euh, repositionner une marque euh, comme, comme Optima Energy qui a décidé de faire un changement de, 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 position, de positionnement, euh, quelles seraient les étapes à suivre au niveau SEO, au marketing digital, si tu veux même aller dans le sens plus Bien large sûr. du terme
0: Alors, bah, la, euh, la première étape, c'est effectivement avec un changement de positionnement, c'est le plus important le changement de positionnement, c'est une chose, c'est ce qui va euh, représenter la marque. <rire> Mais concrètement, il faut qu'on ait l'offre de service qui aille derrière. Et c'est sur cette offre de service-là que vous allez travailler votre SEO. Parce que c'est à ça que vous allez répondre. Euh, C'est-à-dire que dire euh, « bah voilà, je suis un cabinet conseil en stratégie énergétique. »« Ok, d'accord, mais tu fais quoi ?»« euh, Tu fais quoi À quoi tu sers, concrètement ?»« oui. euh, à, à quoi tu sers ?» euh, Donc, du coup, c'est à ça qu'il faut répondre. En fait. à... Et une fois que vous avez répondu à ça et que vous, savez, que vous avez vos packages d'offres, de services, etc., Là, c'est assez simple de définir les priorités, déjà, parce que quand on a plusieurs offres de services, il y en a quand même un certain nombre qui sont plus prioritaires que d'autres. Pour des raisons purement de business, oui. votre business, il se fait plus sur tel ou tel service que sur un autre. Même si vous voulez ouvrir une nouvelle business unit, vous allez quand même mettre le plus de force de frappe dans ce qui tourne actuellement. Donc ça, c'est important de bien avoir cette vision-là déjà hein, de sur quel, euh, sur quel euh, service vous voulez vous positionner. Et après, bah, c'est euh, du, <rire> du coup. <rire> c'est aller demander euh, qu'est-ce que les gens se posent comme question, euh, C'est sur quoi ils requêtent et comment ils agissent après derrière sur cette requête. Est-ce que c'est des requêtes purement commerciales Est-ce que c'est des requêtes informationnelles Est-ce que euh, 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 ah, voilà. savoir savoir qu'est ce qu'il cherche comment il le cherche ça ça va être la première ça va être vraiment la deuxième étape euh, de, de, de bien comprendre le cheminement euh, de, de, de pensée finalement et d'achat de votre, de votre client par rapport à votre service toujours et ensuite, bah, ensuite on rentre vraiment dans la troisième étape qui est la production et la planification de cette production savoir combien vous allez combien vous allez être capable de produire et sous Combien de temps et avec quelle récurrence Quels sont les mots-clés que vous voulez positionner et avec quelle concurrence vous avez en face euh, Est-ce qu'il y a des marronniers Est-ce qu'il y a de la saisonnalité Donc, on peut prévoir d'avance ce qu'on va raconter. Euh, donc, ça, c'est vraiment la troisième étape. Ça va être la production et l'organisation et de cette production-là. Et ensuite, eh ben, y a une, pour moi, y a, en tout cas pour nous, ça a été le cas. Il y a une, quand même une quatrième étape, c'est la partie technique. C'est de savoir si votre site Internet, il est conforme à ce nouveau positionnement. Est-ce que techniquement, est-ce que il y a les bonnes infos Est-ce que euh, ça ne manque pas d'outils euh, euh, Par exemple, nous, on a mis, euh, on a créé un nouveau site, on a fait une refonte du site internet euh, euh, pendant l'été, euh, avec un lancement euh, en août 2023, et où on a ajouté euh, au site internet. Donc, on a redesigné le site internet hein, principalement pour effectivement. Euh, enlever les, les, les bugs potentiels qu'il y avait et les, et, les, et les problématiques comme on le disait mmh. tout à l'heure de, de, de délai etc d'ouverture des pages mais on a aujourd'hui aussi des simulateurs parce que c'était des on a vu que c'était des requêtes qui étaient très importantes de oui, comparer vrai. les tarifs, de simuler euh, mes panneaux solaires, de simuler moi, ma subvention C2E on s'est aperçu que c'était quelque chose et donc ça c'est aussi très important parce que ça en termes de référencement naturel, ces outils sont hyper importants. Si vous êtes dans un secteur d'activité où les gens ils ont besoin de savoir, ils ont besoin de comparer. Je prends n'importe quel exemple, je sais pas des assurances auto par exemple, un grand classique. Bah ouais, mais il faut que vous ayez un comparateur. Ouais. Vous pouvez pas faire autrement. Et il faut que vous ayez des pages qui parlent de comparateurs en, euh, en, en assurance auto pour que ça pointe chez vous. Euh, donc ça, c'est avec la. Je pense c'est la, c'est la dernière étape. C'est euh, la dernière étape, c'est est-ce que il faut moduler, transformer, optimiser euh, euh, son site internet. Alors je dis site internet, bien évidemment, c'est la même chose pour les réseaux sociaux et pour tous les autres canaux d'acquisition que euh, digitaux qu'on peut avoir. Mais là on parle référencement naturel, donc on est un peu plus sur le, sur, sur le site. Euh, mais donc oui, il va falloir il va falloir vraiment se poser cette question.
1: C'est super intéressant. Bah merci beaucoup d'avoir partagé avec nous. Euh,
0: Mais de rien, avec grand Ton plaisir. expérience,
1: ton expertise, et aussi bah, l'histoire un peu d'Optima Énergie. Euh, moi, j'en connaissais pas beaucoup sur le secteur énergétique, donc j'ai appris énormément aujourd'hui.
0: Bah, j'espère, <rire> j'espère ai, ai, avoir aidé à, 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 à vulgariser un petit peu ce, ce secteur, effectivement.
1: Ouais. Donc merci beaucoup et bon, on se reverra à la prochaine alors.
0: Avec un grand plaisir.
1: Merci à bientôt. Merci
0: bien, à bientôt.